0: Jawohl, hier ist wieder euer Pagan podcast und äh, wir haben ja versprochen, auch einen zweiten Teil mit den oder mit unseren Lieblings-Live-Alben äh, rauszuhauen
1: und äh, hier sind wir wieder. Ja, und wir starten direkt gleich mit der nächsten Platte. Machen wir weiter mit dem Album, ähm, ähm, das ich, wo ich, glaube ich, wirklich jede Note, jeden Ton auswendig kenne. Und das ist Ozzy äh, Osbourne Tribute. Okay, ja, das ist natürlich auch legendär. Ja, ich meine, äh, die Umstände zu diesem Album, die kennen ja wahrscheinlich jeder, ne? das Album ist 87 rausgekommen, ähm, da war Randy Rhodes ja schon, äh, lass mich kurz überlegen, äh, fünf Jahre tot und ähm, das Album hat eine Spielzeit von 70 Minuten 28, ich vermute mal, Ozzy hat das Ding rausgehauen aus zwei Gründen, zum einen natürlich, um nochmal, wie der Name ja schon äh, vermuten lässt, einmal ein Tribut an Randy Rhodes zu zollen, aber natürlich auch, weil das ist natürlich ein riesen Verkaufsschlager ist, ne? wenn man nochmal ein Live-Album mit Randy Rhodes raushaut, machen wir uns nichts vor. Ähm, ja, also die meisten Songs, und das unterscheidet jetzt wieder dieses Live-Album von denen, die wir zuvor besprochen haben. Die meisten Songs sind tatsächlich live in Cleveland 1981, aber es sind teilweise auch Songs drauf, die schon auf der Blizzard of Oz-Tour gespielt wurden. Also, Tour übergreifend diesmal. Das hatten wir vorher bis jetzt noch nicht. Ja, die, die Aufnahmen sind tourübergreifend. Okay. Und ähm, ja, da sind ja auch drei Sabbath-Songs drauf. Ja, nämlich äh, ja, die, die bekanntesten, die es so gibt. Iron Man, Children of the Grave und Paranoid. Und ähm, das interessante Detail ist, die Songs waren eigentlich geplant für Speak of the Devil wie du ja weißt, gibt es ja das Live-Album Speak of the Devil, mhm. was ausschließlich ähm, aus Sabbath-Songs äh, besteht. Ja. Und auf der Tour, auf, also die Tour wurde ja vervollständigt dann, die Diary of a Madman-Tour wurde ja vervollständigt dann mit dem äh, Night Ranger-Gitarristen Brad Gillis. Sensationeller Gitarrist, sensationelles Live-Album, wie ich finde. Night Ranger, auch eine geile Band. Ah, ja, das auch. Aber ich finde auch die Speak of the Devil ist wirklich ein sehr, sehr gutes Live-Album. Mhm. Finde ich Absolut großartig, aber sind halt ausschließlich Sabbath-Songs. Ja. Und äh, Gerüchten zufolge gab es da tatsächlich auch Streit zwischen Randy Rhodes und, ähm, und Tommy Aldrich auf der einen Seite, der ja Drummer war auf der ja. Tour, und Ozzy auf der anderen Seite. Ozzy wollte gerne halt ein äh, Sabbath-Tribute-Album machen. Also äh, im Prinzip dieses Speak of the Devil-Ding, aber dann eben mit der Besetzung mit Randy Rhodes und ähm, die beiden wollten das nicht und nach ähm, Randy Rhodes' Tod haben die dann das ja mit Brad Gillis gemacht mhm. später, genauso wie geplant, nur halt mit Brad Gillis, dann ist der Widerstand von Tommy Aldridge wohl auch gefallen ähm, aber wie gesagt, fünf Jahre später kam dann halt diese äh, Tribute Scheibe raus und dann aber eben nur mit den drei Sabbath Songs und dafür eben die ganzen Aussie-Songs. Es sind ja alle Songs von der Blizzard of Oz, die da live drauf sind. Und ich glaube zwei oder drei noch von der äh, Diary of a Madman. Zwei, okay. Flying High und äh, Believer.
0: Okay, ja. Äh, das wusste ich nicht, das war mir so gar nicht bekannt. Äh, ich weiß noch ja, bei Ozzy gab es ja diverse Streitereien, auch, auch, auch auf anderen Alben, ne? so Songwriting-Geschichten und Credits und, und hast du nicht gesehen. Ne? Ja,
1: da ging es meistens um Credits. Ne? Lee Kerslick, der ehemalige Uriah heep drummer mhm. der eben auf dem ersten Album getrommelt hat und auch die Songs fürs zweite Album zum großen Teil äh, mitgeschrieben hat. Ja. Und äh, Bob Daisley hat ja auch auf dem ersten Album Bass gespielt und auf dem zweiten Album auch ganz viel schon noch mitgeschrieben. Ähm, die fühlten sich halt irgendwie mehr nachteilig hm. in ihren Credits. Ja, und deswegen ja, wurden ja, wurde das erste Album zum Beispiel auch nochmal neu eingespielt ja, von anderen stimmt, Leuten. Ne? Genau.
0: Ja, da geht es dann natürlich immer um Kohle und so. Ne? Ja, klar im, im Aussie-Kosmos. Ja gut, ähm, also der Rahmen ist klar und der Sinn und Zweck, du hattest ja gesagt, ne? also es ging sicherlich mal wieder um Kohle, vielleicht aber auch ja wirklich um äh, den Tribute an Randy Rhodes und Ozzy hat das ja auch, glaube ich, ganz schön mitgenommen damals, ne? Ja, Die ganze also, ich, zumindest, also wirklich ernsthaft.
1: Ja, zumindest äh, sagt er das bis heute und das Kaufe ich ihm auch ab. Also ja. in, in allen Interviews immer wieder kommt der Name Randy Rhodes vor. Ja. Ich meine, Randy Rhodes ist natürlich auch äh, ein ne, ne Verkaufsschlager, das muss man einfach so sagen. Er war zu der Zeit, glaube ich, ich würde mal sagen, einer der besten Gitarristen mhm. der ja. Welt. Ich Und mein, fast bei jung auch, ne? Ja, der war ist, mit 25, glaube ich, ist der gestorben. Und ähm, der war 1981, 1982, zu dieser Zeit. Ich, meine, ich meine, Welchen anderen Gitarristen gab es zu der Zeit? Da gab es noch Eddie Van Halen, mhm. so, man da, der, der ihm das Wasser reichen konnte. Aber sonst ja, okay. wird es, glaube ich, schwierig. Ne? Ja, ja, klar.
0: Also, die ich meine, das ist
1: natürlich, auch immer eine, ist natürlich auch immer eine Stilfrage. Ne, Klar, Richie Blackmore gab es auch zu der Zeit und andere haben ja, da auch haben angefangen. Natürlich alles unfassbare
0: Gitarristen. Auch. Ja,
1: logisch. Aber ich glaube, da ging das auch so langsam los mhm. mit dieser Guitar Hero-Geschichte. Ja, ja. Und okay, aber das, das Live-Album
0: selber, ich habe natürlich auch nochmal reingehört. Also ich muss jetzt sagen, dass ich da jetzt, ich kenne das Album natürlich, ich habe es auch, aber ich bin da jetzt nicht so, so mega drin in der Materie wie du. Ich habe es mir auch jetzt nochmal angehört, also vor diesem Podcast. Und ich fand den Sound, ich kann das schwer beschreiben, ich fand den sehr speziell irgendwie. Der war, ich weiß nicht, der klingt so, als, als wäre das nicht unbedingt geplant gewesen, das wirklich alles als Live-Album auch
1: rauszubringen. Schwer zu sagen. Also wie gesagt, eigentlich war ja geplant, da dieses Speak of the Dev of the Devil mitzumachen, mit diesen Aufnahmen. Mhm. Inwieweit das jetzt nachgearbeitet wurde, kann ich natürlich nicht sagen. Natürlich kannst du digitalen Spuren von Randy Rhodes jetzt nicht irgendwie nee, also besser oder neu
0: Also ein bisschen muffig klingt das irgendwie so ein bisschen dumpf, irgendwie so, weiß ich nicht, wie, wie so ein Soundboard mitschnitt, aber der eben nicht. Äh wo vorher nicht gesagt wird, ja, wir, es wird alles ausmikrofoniert und, und mit ordentlichem Equipment aufgebaut. Also es klingt sehr, sehr roh. Also ich meine das auch gar nicht negativ.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also es wirkt auf jeden Fall nicht großartig nachgearbeitet. Ja, ja, ja das ist wohl so. Ich glaube, eine heutige Aussie-Aufnahme würde total anders klingen, abgesehen davon, dass der äh, Gesang wahrscheinlich komplett ausgetauscht würde heutzutage.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, Aber
0: Aussie ist da ja nun wirklich auch noch... Äh ja auf der auf der Höhe seines Schaffens irgendwie und äh, seine Stimme klingt ja sehr geil und er macht da auch glaube ich immer so zwischendurch äh, dieses äh, äh, ja versucht er, das Publikum da noch mitzureißen und zu motivieren so wie man es halt von ihm kennt ne? ja aus, das finde ich halt sehr aus seinen daran. besten Zeiten das, das ist mir auch noch mal aufgefallen ja, als ich das gehört habe das finde ich das Kleine ja, Zwischenrufe daran. immer und so ne? und, ja genau das also das, das
1: finde ich cool also ich finde eigentlich das das neben dem finde ich natürlich auch noch die Gitarrenarbeit von Randy, Randy Rhodes unheimlich geil ja. ähm, diese Dinge, die er verändert zu den Studioaufnahmen in den, in den Soli oder auch in diesen, diese kleinen Gimmicks zwischendurch, das finde ich halt so sensationell mhm. hierbei. Ja, das ist ja sowieso das
0: Faszinierende an Ozzy, dass er natürlich mit jedem Gitarrist, die ja eigentlich alle unfassbar gut waren, auch dass sie natürlich immer ihren eigenen Stempel so aufgedrückt haben, auch.
1: Ja, ja das ist wahrscheinlich so. Ich meine, der hat ja immer, der kann sich die besten Gitarristen der Welt aussuchen, das ist einfach so. Ähm, ob er das zuletzt gemacht hat, dass da will ich mal ein Fragezeichen setzen. Äh, aber ja, aber da bin ich auch raus, muss ich sagen. Also bei den letzten Studioalben, da will mhm. ich mal, naja, da, gut, das sehen einige anders. Aber ähm, auf jeden Fall, Randy Rhodes war zu dem Zeitpunkt natürlich der Gitarrengott schlechthin. Mhm. Das ist einfach so. Aus heutiger Sicht äh, gibt es wahrscheinlich viel schnellere, viel bessere und so weiter. Aber der hat. Halt einen neuen Stil irgendwie mitkreiert und wahnsinnig tolle Ideen gehabt und äh, ja, ich glaube, ich, ich glaube, jeder Gitarrist verehrt Randy Rhodes. Also, ja, ich meine, da geht es ja auch um Feeling, ne? da geht es ja nicht ja. um, um ne?
0: wer, wer kann am, am schnellsten über das Griffbrett hexen. Äh, Gibt es denn noch irgendwas, was du jetzt Leuten empfehlen würdest äh, oder, oder an die Hand geben würdest, sich dieses Album mal anzuhören? So? Also was? neben dem Sound und, und neben natürlich der Tatsache, dass das irgendwo auch ja so ein bisschen als Tribute an, an, an einen großartigen Gitarristen, gibt es
1: da irgendwie noch mehr, was ja an dem, dem Live-Album jetzt speziell gefehlt äh, gefällt? Also ich finde eigentlich, äh, es gibt an dem Album natürlich nichts Schlechtes, was ich natürlich neben der Songauswahl, die natürlich sensationell ist und Ozzy sowieso und, äh, und Randy Rhodes und Tommy Aldrich, ich meine, und, und Rudy Saso am, am Bass, ich meine, äh, was will man zu diesem Line-Up noch sagen? Ja, den äh, hört man einfach gern beim Spielen zu. Ja, das ist einfach so. Ähm, was ich natürlich ganz interessant finde, ist eine, ein Detail, und zwar, ähm, da gibt es ja noch diverse Aufnahmen von diesem ähm, Instrumental, von diesem D, das äh, ja als Instrumental auf der Blizzard of Oz drauf ist, dieses, äh, mit, was mit Konzertgitarre gespielt, äh, Intro. Und ähm, hier sind Outtakes davon drauf. Und das ist natürlich ganz interessant, weil man diese Outtakes, wenn man das hört, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, man, man sitzt mit ihm in einem Raum und mhm. hört, guckt ihm und hört ihm zu, wie er dieses Intro einspielt. Ja, geil. Weil man da auch äh, das Atmen hört. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich äh, werde mir das Album auf jeden Fall
0: die Tage nochmal äh, ja, im Detail anhören. Auf jeden Fall hast du mich jetzt hier angefixt.
1: Ja, das äh, ist gut. Und das ja. Intro ist Kamina Burana von Karl Orff. Finde ich auch immer wieder interessant. Von Karl Orff? Von Karl Orff. <lacht> ja, genau, okay, genau. Von Karl Orff. Karl Orff. Genau.
0: Ja, Diese äh, Parallele fällt mir jetzt erst auf. Ja, wieso? Den Witz mache ich doch immer. Echt?
1: Ja, da spielen auch Karl Orff und so. Das so. <lacht> mir <lacht> noch nie bewusst aufgefallen. Also, das sage ich eigentlich jedes Mal. Ja, naja. Also, ich merke, wir kommen hier kaum voran, weil wir mal ganz viel quatschen. Aber
0: ja, wir nörden aber weiter. Wir, wir lassen uns hier nicht beirren. Und wir ziehen das hier jetzt durch. Und wenn wir davon drei Folgen machen. Dann ist das so. Das ist, ist das so, dann müsst ihr euch das anhören. <lacht> <lacht> so, ja, soll ich weitermachen? Ha, hau raus. Ja, ich habe natürlich wieder hier äh, etwas härteres Material, äh, was für mich auch ein super Live-Album ist. Und ich glaube, da äh, sind wir auch einer Meinung, ist äh, Destruction, Live Without Sense.
1: Ich hatte gehofft, dass du das Album nennen würdest. Ich habe es nämlich auch mitgebracht hier für mich. Ja, sehr schön. Ich habe mir jetzt gar nicht äh,
0: da hingeschrieben, mir daneben geschrieben, wann das erschienen ist. Das muss aber wahrscheinlich dann 88 gewesen sein oder so. Ja, ich oder mal, noch. Ich oder mal 89. drauf. Hier warte mal, 89. 89, okay. Das ist auf jeden Fall von der äh, Release from Agony Tour 87, 88. Und das macht das Live-Album für mich schon mal zum absoluten Oberhammer, weil Kult hin oder her äh, die äh, Release from Agony für mich die geilste Destruction-Platte ist. Und dazu, jetzt mache ich auch weiter, schlagt ruhig auf mich ein. Ähm, das Line-Up mit Schmier, Mike, Harry und Olli auch das absolut geilste Destruction-Line-Up war.
1: Ja, äh, das, ich bin mir nicht sicher, ob ich dir dabei zustimmen sollte, aber ich denke, wahrscheinlich ist das so. Also das Line-Up, das sehe ich hundertprozentig so. Ob das das geilste Album ist, die Release von Release from Agony? Mm, ja, ich finde die davor natürlich auch
0: gut. Ja, das, 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 das wollte ich nie abstreiten. Natürlich finde ich, find ich die gut, aber ich finde, das Album ist ja, das ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung. Ne? Das stimmt für mich alles. Also, das ist technisch, der Sound ist mega, das sind super Musiker am Werk und die Gitarrenduelle, ist, das ist für mich nicht von dieser Welt, was sie da
1: abziehen. Ja, das stimmt. Also ich, ich glaube, ich glaube, wenn ich jetzt tatsächlich die Eternal Devastation mit der Release vergleichen sollte, würde ich auch sagen, da sind mehr gute Songs drauf auf der Release from Agony. Ja, ich meine, die anderen, die alten
0: Scheiben sind natürlich kultiger, auf keinen, äh, ne? also keine Frage. Ähm, ja, aber ähm, nichtsdestotrotz, wir wollen ja über das Live-Album reden und da ist eben ganz viel auch von Release from Agony drauf. Ähm, ja, Unconscious, uh, Unconscious Ruins, ähm, äh, was haben wir noch, Dissatisfied Existence, natürlich der Titeltrack, sind natürlich auch ein paar Classics drauf, aber nicht viele. Ne? Also Curse the Gods, Eternal Band, Bestial Invasion ist dabei, natürlich Matt Butcher. Ähm, ja, aber ich finde, ähm, dass das Album eigentlich die Live-Atmosphäre sehr gut einfängt, hat einen super Sound. Und ich finde, ja, das hatte ich ja eben gesagt, die Musiker wirklich unheimlich gut. Ich finde der, der äh, Drummer, der ja eben auf der Release From Agony spielt und glaube ich auch nur da, der Olli, der hat einfach einen super geilen Groove und äh, der war ja auch ein sehr technischer Schlagzeuger und ich mag einfach unheimlich
1: gern seinen Stil. Ja, ich sehe das ja eher aus Gitarristensicht, was mich natürlich, also ich, wahnsinnig geflasht hat bei diesem Album sind, wie du schon sagtest, die Gitarrenduelle. Ja. Ich finde äh, auf, dem, auf dem Innencover fand ich natürlich immer geil. Da stehen die beiden Typen, Harry und äh, 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 wie heißt er hier. Der, der, Mike der, äh, Mike, Entschuldigung, äh, stehen da nebeneinander beide haben eine Flying V in der Hand ja. äh, der eine hat eine weiße Flying V gut, die ist noch okay zu bekommen, aber äh, der andere hat diese äh, der, der Mike hat die Flying V2 die gab die wurden nur zwei Jahre lang produziert die V2 ist nicht zwei Weltkriege ja genau <lacht>
0: Und, äh, ähm, ich wusste gar nicht, dass das eine
1: Gitarre war. Ja, okay. und, und die hat, die, das ist eine Besonderheit, weil die wurde nicht lange produziert, soll auch einen kack haben angeblich, aber sieht halt unheimlich geil aus und die haben so leicht gekrümmte Pickups. Okay. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Scheiße klingen soll, angeblich. Ich habe selber noch nie drauf gespielt, ähm, aber sieht unheimlich geil aus. Ich weiß, wir haben Schmier mal getroffen und da habe ich ihn gefragt, ob Mike denn noch diese Gitarre hat. Er wusste es nicht genau, aber... Ja. Äh, naja, das ist aber trotzdem eine nette
0: Anekdote, weil äh, das war auf dem Summer Breeze, da haben wir den, den Schmier mal getroffen und haben uns natürlich gleich drauf gestürzt und, und ihn vollgelabert ja, und genau. mit Fragen gelöchert und so. Äh, ich glaube, wir waren auch nicht mehr so ganz nüchtern, aber nee, äh, trotzdem, meistens, er, aber er hatte nicht den Eindruck gemacht, dass wir ihn nerven und hat sich auch ganz viel Zeit genommen und wir haben über den Auftritt von Destruction in Emden damals gequatscht, an den er sich erstaunlicherweise noch sehr gut erinnern konnte, das fand ich schon ja, mal sensationell. Aber diese Story
1: haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Das
0: haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, aber da haben wir ja gesagt, Mensch, äh, Schmier, was ist denn hier mit, mit zwei Gitarren und so, ne? Und, äh, ja. Das war ja damals echt geil und äh, da hatte er, ich weiß gar nicht, da war er nicht abgeneigt, so, ne?
1: Ja, obwohl er sagte irgendwie, die, diese Motorhead-Geschichte mit drei Leuten und so, das fand er ja eigentlich immer ja. ganz geil. Gut, hat er sich dann aber ganz schnell von verabschiedet. Ja, oder? nächstes ja. Album war mit zwei Gitarristen. Eben. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ich fand das damals halt mega geil, diese beiden Flying Vs. Und vielleicht teste ich irgendwann mal so eine Flying V2 aus irgendwo. Mal gucken. Ja, also da bist du ja schon wieder beim Thema. Warum ist das Album geil?
0: Ich hatte ja schon gesagt, die, also für mich persönlich jetzt die Songauswahl. Andere mögen das anders sehen. Aber auch die, die klassischen Live-Fotos innen drin, die dürfen ja. natürlich nicht fehlen. Das ist natürlich drin. Äh, ist auch sehr geil aufgemacht mit diesem Gatefold, was jetzt äh, ein Artwork hat, was von oben nach unten geht. Also nicht von, äh, wie, wie man das sonst so kennt, ne? von einer Seite zur anderen, so einmal über beide Seiten drüber, Richtig. sondern von oben nach unten. Da ist dann dieser äh, Matt Butcher, der dann die Band aus, ja wie, wie Marionetten, auch aus, aus
1: Holz an so Fäden hält. Und, und ja, ja, das Cover finde ich sensationell. Das ist gut. total cool gemacht. Ja. ja, und innen drin, was ich auch besonders gut finde, ist, dass hier alle. Tourdaten von der äh, Release von Agony Tour aufgeführt sind. Ja. Sie Sind noch wohl ein bisschen unterwegs gewesen hier vom 19.11.87 bis 30.12.88. Ja, das, da haben sie ein bisschen ja. Okay, war das eigentlich die Tour mit Slayer schon? Nee, oder war die die war und wahrscheinlich ich, vorher, ne? Die haben Ahnung. mal eine
0: Slayer Tour gemacht. Das war mit mit weiß Slayer getourt.
1: Komplett? Aber
0: durch ja, die Europa halt
1: und und so, und, und ja. Kann ja so, gut, weiß ich mich, nicht. mich
0: tot. Vielleicht vermische
1: ich da jetzt auch irgendwas. Es kann auch sein, dass die Tour vorher war mit Slayer, ne? Aber. Das, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ähm, ist bei dieser Scheibe auch noch interessant. Ähm, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher. Weißt, hast du das rausgefunden? Ist das irgendwie ein Konzert oder sind das Zusammenschnitte von mehreren Konzerten oder so? Ähm, ja,
0: das konnte ich rausfinden. Das ist wirklich auch von mehreren Konzerten. Uh, während der Release from Agony Tour, das so stand es auf jeden Fall uh, in, den, in den Infos im Internet, uh, recorded at several gigs uh, throughout the Release from Agony Tour, 87, 88.
1: Ach hier, äh, sag mal, wo du gerade Emden erwähnt hast, da waren die doch mit Motorhead auf Tour. Richtig, und King Diamond war glaube ich auch ja, dabei. Ja, genau. ja, genau, ja. weil du gerade was von Slayer erzählt hattest ja gut, ich weiß das auch nicht, ob das jetzt irgendwie, ob das
0: eine Tour war. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war Destruction mit Slayer auf Tour, ob das jetzt die Tour war. Ich glaube, das war vorher.
1: Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ähm, du sagst, das ist jetzt von mehreren Konzerten. Ja. Hast du das Gefühl, da sind Overdubs drauf?
0: Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Ich finde, auch da hört man eigentlich so wieder so den 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 Raum irgendwie zumindest, wo es aufgenommen ist. Also ich meine, mit Raum meine ich so die, dass es eben nicht so klingt wie, wie eine Studioaufnahme, sondern dass man irgendwie so die, die Halle, dass man das schon hört irgendwie, ne? dass das, dass das irgendwie so ein bisschen größer ist und, und äh, oh, das ist schwer zu sagen. Also für mich klingt es sehr, sehr live. Wenn, dann ist es gut gemacht oder es sind vielleicht nur Kleinigkeiten gemacht, aber es klingt für mich nicht wie, wie irgendwie
1: überarbeitet oder so. Sehe ich genauso, Sehe ich genauso, aber man weiß es nicht. Heutzutage, wie du schon sagtest, ist ja, ist ja alles möglich. Ja, die Frage ist ja auch, was ist, was ist noch akzeptabel? Ne? Also, wenn man sagt, das Solo, ich meine, den Song
0: spielen wir geil, aber das Solo habe ich total verkackt. Wenn man es im Studio nochmal drüber latzt und, und hat dann eine ne schönen, super Live-Track, da kann man drüber streiten, ne, ob das jetzt okay ist oder
1: nicht. Mhm. Ansonsten müsste man sagen, nee, das, das ist halt nicht perfekt, äh, können wir gar nicht nehmen. Ne? Ja, finde ich jetzt auch nicht so problematisch, wenn man einige Schwachstellen vielleicht verbessert. Aber blöd ist es natürlich, wenn komplette Spuren erneuert werden. Ja, zumindest man muss irgendwie das Gefühl haben. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, ob jemand,
0: wahrscheinlich kann, cleverer Produzent mit Effekten und Hall und so weiter, das so mischen, dass es wirklich so klingt wie, wie eine Mega-Live-Aufnahme. Und wir würden das wahrscheinlich total abfeiern oder so. Ich habe keine Ahnung, ob man das so erkennen kann.
1: Wahrscheinlich schon. Äh,
0: ich würde jetzt einfach auch mal behaupten, dass da Ecken und Kanten drin sind und das ist für mich dann letztendlich ausschlaggebend, ne? dass man hört, dass die Gitarre eben nicht wirklich immer mega on point ist oder man, dass man auch hört, dass da zwei Gitarristen am Werk sind und nicht die Gitarren wirklich, ein, wirklich haargenau übereinander gedroschen sind und so. Ne? Das, das ist für mich ausschlaggebend für so ein Live-Feeling. Da ja. muss einfach so eine, so eine gewisse Portion Schmutz drin sein. Ja, sehe ich auch so. Wie ist denn das hier äh, mit Ansagen? Äh, gibt es äh, teilweise ja gut mir macht so ein paar Ansagen was ist
1: auch kurz und knapp ne mm. wir haben ja im Vorgespräch haben wir über eine ein Detail hier gesprochen ich genau. mich heute über etwas aufgeklärt was ich ja jetzt jahrzehntelang immer falsch wo wir immer drüber gelacht haben ja nämlich ja ich habe ja immer gedacht er sagt ich glaube das ist vor Bestial Invasion oder so ich weiß nee, nicht nee genau. das ist
0: vor uh, reject emotions ah okay deswegen ist, als ich es dann gehört habe macht das auch Sinn
1: plötzlich ja ich dachte immer, er, er sagt, let me fucking you. Ja. Und ich dachte immer, was für ein Idiot. Let me fucking you. <lacht> da fehlt doch irgendwie was. Aber du weißt jetzt, was er wirklich gesagt hat. Ja,
0: er sagt, loving fucking you. Okay.
1: So, und äh, in dem Text, ich glaube,
0: Reject Emotions, da geht es ja darum, dass, dass er verknallt ist, und aber leider werden seine
1: Gefühle nicht er erwidert. Ja, ist ein total beschissener... Äh, äh, Titel, also beziehungsweise Quatsch. Ja, Quatsch drüber zu singen, ja, aber ich finde das ist der beste Song, den die jemals
0: geschrieben der haben. Der Song ist mega, der ist absolut Hammer. Ja, ich meine das, das Album ist vielleicht jetzt nicht so spektakulär, aber ich finde äh, gerade aus dem Thrash-Bereich, da gibt es ja nicht so viele Alben jetzt. Okay, wir hatten Decade of Aggression ähm, wo man sagt, die, haben, die sind irgendwie cool oder so, aber das ist irgendwie so hängen geblieben, fand ich eigentlich immer total geil, auch als es damals rausgekommen ist ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber so, so neuere Live-Alben, die holt man sich vielleicht, aber da hörst du einmal rein und dann legst du die ins Regal, einfach nur so zur Vervollständigung. Und das sind einfach Alben und auch speziell dieses hier, was man auch
1: gerne immer mal wieder auflegt. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob es daran liegt, dass wir damals einfach noch jung waren, als wir die bekommen hatten. Und... Äh wir hatten ja nichts, ne weiß ja, wir hatten ja nichts anderes. Wir hatten ja kein YouTube und kein Spotify. Ja, ja kein, kein es gab kein Spotify. YouTube, MTV ist, steckte erst in den Kinderschuhen oder zumindest hatten wir es nicht. Ähm ja, da war so ein Live-Album einfach noch was Besonderes,
0: ja. muss man wirklich sagen. Und ich glaube, die wurden einfach auch mit Liebe auch, auch äh, äh, aufgenommen und auch gestaltet. so Das sieht man hier ja auch wieder. so Jetzt hat man manchmal das Gefühl, man hat einfach ein paar Tracks aufgenommen und dann ballert man das raus und so. Ne? Das mhm. ist... Weiß ich nicht. Ich finde das auch alles nicht mehr so ansprechend irgendwie und vom Artwork und so. Ich weiß nicht. Das ist alles so ein bisschen bisschen lieblos aufgemacht, so neuere Live-Alben. Also von, von kleineren Bands, sage ich jetzt einfach mal. Ja,
1: ja. Wobei äh, äh, mir fällt da spontan an die letzte Live scheibe Ja, gut. Die ist ja gut. Die ist gut,
0: aber da gibt es noch einen Bootleg, der ungefähr zeitgleich rausgekommen ist. Schlag mich jetzt tot. Ähm, müsste ich nochmal nachgucken, äh, der äh, geiler ist, als das offiziell rausgehauen ne? Tatsächlich. Weil viel dreckigerer Sound, klingt alles viel gemeiner und so. Da muss ich sagen, äh, da habe ich auch noch überlegt, ob ich das auch noch hier irgendwie mit reinnehme. Aber ähm, ja, das war mir dann doch irgendwie zu, zu neu. Ja,
1: ich meine, über Autopsie haben wir schon... Immer was ja, gesagt und außerdem also. muss das auch, ich finde, das sind
0: jetzt auch, auch, auch Scheiben, die wir hier vorstellen, die den Langzeittest ja auch bestanden haben. Ne? Also die würde wir ich seit, seit Jahrzehnten auflegen und das ist ja schon was anderes, als wenn man jetzt sagt, ja, ich habe letztes Jahr ist ein Live-Album erschienen, das fand ich eigentlich ganz cool und so, das muss erstmal den Langzeittest bestehen. Ja. Laut Fenritz dauert das ja irgendwie so um die 20 Jahre, um überhaupt zu sagen, ob ein Album irgendwie ein Klassiker ist oder nicht.
1: Ja, das gilt auch für Live-Album. Also die, diese äh, Life Without Sense ist einfach eine. Ist einfach ein mega Ding. Das ist das ist auch wieder so eine Art Best-of-Album, kann man fast sagen. Ja, obwohl, wie gesagt, der, der Schwerpunkt liegt dann schon auch wirklich auf der
0: Release from Agony. Ja. Aber wenn man die so abfeiert wie ich, da findet man das Live-Album natürlich auch geil. Destruction haben wir ja sehr viel live Alben auch noch rausgehauen danach, aber ich fand keins mehr so cool wie, wie dieses hier.
1: Nee. Ja, aber das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der Songauswahl und natürlich auch zu Ja, anderen, und, weil und weil zu poliert alles das, irgendwie. Ja, ja. Viel zu poliert und es klingt einfach wie, wie ein Studioalbum, wo man noch ein bisschen Applaus reingemixt hat. Ja, ich würde die halt gerne nochmal sehen, einfach in diesem, in diesem Line-Up auch. In diesem, du meinst in dem alten? Ja, ja. Ja, deswegen. Also ich
0: ich kann, ich kann mich nur wiederholen, ich feiere das Line-Up, ich feiere die Songauswahl, deswegen ist das Live-Album für mich auf jeden Fall ganz vorne mit dabei.
1: Ja. Period. Motorhead, No Sleep Till Hammersmith. Natürlich auch Klassiker, ne? Ja, ist von 1981. Und, ähm, also anders als bislang, ich glaube, bis jetzt haben wir nur über Doppelalben gesprochen, ne? oder? Ja, also... Nee, die, äh, die Life de, Sense ne, Die Destruction ist auch äh, kein Doppelalbum. Nee, Model Way of Life ja auch nicht. Doch, äh, doch, doch. Achso, tatsächlich, ja. Doch, okay, doch, klar. Ja gut, aber auf jeden Fall ist das ein bisschen kürzer, das ist 40 Minuten 31 lang. Und, ähm, Motorhead haben ja in der Zwischenzeit jetzt mittlerweile eine Unzahl an, an Live-Alben. Ja, da kommen ja jetzt noch Live-Alben raus, wo er ja. schon längst unter der Erde ist. Mit Gefühlt wird ja jedes Konzert jetzt nochmal irgendwie auf Platte gepresst. Ja, und die aus irgendwelchen Archiven und so. Ne? Ja, also. also äh, ja. Ich, mir werden die auch immer bei Spotify empfohlen. Ich höre da dann rein und denke, okay, kenne ich. Ja, klingt aber gut, sind ja aber auch
0: immer wieder die gleichen Songs. Ja. Ich muss
1: auch sagen, also jetzt. Äh, so aus den letzten zehn Jahren brauche ich jetzt keine Live-Songs von Motorhead mehr hören. Muss ich sagen. Das ist korrekt, ja. Also, ich, also No Sleep, The Hammer Smith war auf jeden Fall das erste Live-Album, das Motorhead jemals rausgebracht haben.
0: Ja, und da hatten sie auch ja schon die, die
1: eine oder andere Hitscheibe auch äh, richtig, aufgenommen. Richtig, ne? richtig. Und ähm, tatsächlich ist das auch das bis heute erfolgreichste Album der Band. Ja, zu Recht. Ja, die waren auf Platz 1 der britischen Charts. Und ähm, ich meine, das ist ja auch ein Best-of-Album, kann man fast sagen. Ja, aber ja. auch da muss man wieder sagen,
0: die Vorzüge sind ja ganz klar. Es ist das, das klassische Line-Up, das ist natürlich erstmal wieder ganz, ganz wichtig. Fast Eddie Clark. Äh, genau. Und äh, Filthy Anime Taylor am an, an Schlagzeug. Und äh, äh, es ist natürlich wieder so eine Band, die, die gerade so, ja, ich kann man sagen, auf ihrem auch wieder auf dem Zenit war oder zumindest irgendwie frisch. Und, und, und voller Power irgendwie äh, gerade äh, zu dem Zeitpunkt auch, auch uh, unterwegs war, ne?
1: Ja, ich finde, bei der langen Karriere von Motorhead kann man sagen, die haben mehrere Zenite äh, erreicht. So, aber ja, zu diesem Zeitpunkt, finde ich auch, waren die ganz weit oben.
0: Ja, oder zumindest haben sie sich ganz, ganz weit auch oben gespielt. Ne? Ja, 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 genau. So kann man ja sagen, ich, die waren danach ja auch noch mega, mega erfolgreich, aber wo man sagen konnte, ja, die sind jetzt richtig groß geworden und äh, so klingt auch dieses Album. Ne? Und Auch da muss man sagen, soundmäßig wieder, grundehrlich, Motorhead ohne vier Elefants.
1: Ja. knochentrocken. Äh, trocken. Also, also zu den, zu den Infos, äh, die sind die, äh, die Songs sind alle in der Queens Hall in Leeds und in der City Hall in Newcastle aufgenommen worden. Außer Iron Horse, das nämlich äh, nicht von '81, sondern von 1980 irgendwo mhm. aufgenommen wurde. Konnte ich jetzt aber nicht herausfinden, wo. Die Reihenfolge ist geändert, im Gegensatz zur Tour auch. Und ja, es gibt mittlerweile natürlich ganz viele neuere Versionen auch mit mehr Songs. Ich meine, das Album ist ja x-mal re-released worden. Ja, das gibt es ja mittlerweile als Doppel-CD auch mit viel mehr Tracks. Ne? Genau. Das ist damals auch direkt vom Soundboard aufgenommen worden, produziert von Vic Mail. Und äh, das Interessante finde ich... Also ich finde ja eigentlich zwei Sachen an dem Album interessant, abgesehen davon, dass es natürlich mega ist, aber ähm, der Vic Mail, ich glaube, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der war damals auch der Live-Mischer oder irgendwie so, auf jeden Fall hatte der da zu tun. Der hat immer gesagt, ähm, oder der hatte immer zu kämpfen mit den einzelnen Musikern, weil die immer gesagt haben, das muss immer ein bisschen lauter sein, ich muss lauter sein als die anderen und daher kommt <lacht> nämlich dieser legendäre Satz Everything louder than everything ah. than everyone else. Okay,
0: da aber ich mal Insider rausgekommen, Das war mir, das, das wusste ich tatsächlich. Und das nicht.
1: ist, das hat der Typ nämlich, also zu diesem, das war so das Motto dieser Tour wohl scheinbar. Okay, und weil, dann haben die gesagt natürlich, das kommt auf dem Shirt und ja ist ja heute
0: legendär. Ne? Genau und
1: die haben ja auch später, glaube ich, ein Live-Album. So genannt. Ja, klar. Je, ja?
0: Wenn man Motorhead kennt, kennt man dieses Zitat. Ja, Ja,
1: genau. Der hat sich also halt immer beschwert äh, darüber, dass er äh, massive Probleme mit den Pegeln hatte. So, äh, klar. Das wundert mich beim Motorhead überhaupt nicht. Nee, das wundert mich auch nicht. Aber das ist die eine Geschichte, die ich interessant finde. Und das andere Detail, was ich interessant finde, ähm, ich habe das jetzt, ich habe mir die Scheibe jetzt heute nicht noch mal extra wieder angehört, aber äh, die äh, Ansagen waren teilweise geschnitten, weil die zu lang waren. Und teilweise sollen die Ansagen auch völlig sinnentstellt äh, sein dadurch. Also Lemmy labert da irgendein Blech, oder was? Ja.
0: Also ich, ich kann es jetzt. Also ich kenne ja nur die, die, die. Ja, teilweise wird, wird da nur ein Songtitel angesagt. Ne? Ja, also ich habe
1: ich hab das jetzt nicht mehr direkt vor, vor, vor meinem geistigen Ohr. So. <lacht> ja. ähm, deswegen, ich, dass das. das ich konnte das heute aus Zeitgründen leider nicht mehr komplett mir anhören und so, aber da, da muss ich auf jeden Fall nochmal reinhören, ob die Ansagen tatsächlich so sinnlos sind. Ja, ja gut, aber wenn sie die geschnitten haben, dann, dann wird man es ja sowieso nicht mehr erfahren. Ne? Naja, aber die, sollen, die Ansagen sollen ja noch da sein teilweise auf okay. den Aufnahmen, aber ja. dann eben teilweise sinnentstellend geschnitten sein. Ach so, okay, also so blöd geschnitten, dass es gar keinen Sinn mehr macht. Genau.
0: Äh, ja, ich habe ich hab natürlich auch noch mal reingeskippt. Ich konnte mir natürlich jetzt auch in der Kürze der Zeit jetzt nicht jedes Album noch mal komplett von vorn bis hinten reinziehen. Äh, ist mir so äh, nicht aufgefallen,
1: aber ja gut, würde ich auch noch mal anchecken. Ja, da muss ich noch mal, muss ich noch mal reinhören. Ja. Also das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Aber wie gesagt, vielleicht sind mittlerweile, also ich, ich habe das Album hier zufälligerweise gerade mit, ich glaube, das, das ist auch damals die, ist das die Erstpressung hier, die ich hier habe, weiß ich gar nicht. 1981, okay, ja, muss man wahrscheinlich mal die Platte direkt angucken, was da drauf steht. Aber ähm, kann natürlich auch sein, dass in späteren äh, Versionen, dass das da ein bisschen, ja, das ist hier jetzt von 81. Aber kann natürlich sein, dass äh, in späteren Versionen da irgendwie das was verändert gedacht, wurde, das weiß ich nicht. Wurde, ne? Dass ja, man keine vielleicht Ahnung. nochmal
0: rangegangen ist an diese Aufnahme. Es gibt ja dann immer die Super Edition und die Special Edition und der absolute Mega Directors Cut und äh, Hast du nicht gesehen, ne? Und
1: ja. Deluxe-Version und ich steig da auch schon gar nicht. Ja, gut. ich auch nicht. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, von jedem Motorhead-Album irgendwie eine ganze Box mit allem Scheiß. Ja, die sind auf jeden Fall auch
0: als, als Digi-Pack irgendwie als Doppel-CD mit 1000 Bonus-Tracks und so. Ich weiß gar nicht. Also, es wird ja unfassbar. Naja, aber ähm, was, was kann man zu dem Album noch sagen? Das, das Artwork ist natürlich erstmal geil mit dem Bomber da drauf, ne? Also ja. mit
1: dem Genau, das, das finde ich ja das, das ist ist ja, ja... das ist ja total geil. Und hinten
0: natürlich wieder die obligatorischen Live-Fotos und so, genau. wie man das liebt halt auf den, auf den Live-Alben.
1: Ja, Live-Fotos müssen immer auf dem Live-Album drauf sein. Das finde ich auch. Und dieses äh, der, der der Titel No Sleep Till Hammersmith, das ist auch ein bisschen verwirrend, weil die Aufnahmen kommen ja gar nicht vom Hammersmith. Das soll irgendwie mit dem Drummer zu tun haben. Ich hab, weiß aber nicht, warum. Also irgendwas, der soll da irgendwie eine, eine Kopfverletzung... Getraf, davon getragen haben, da irgendwie keine Ahnung. Der filthy oder was? Ja, ja. Aha. Oder soll ich, ich weiß
0: nicht genau was da. Oder hat er einfach ist. nicht gepennt, oder hat sich irgendwas reingepfiffen. Mhm. Du, wer weiß. aber Kommt, äh, Haben Motor hat das eigentlich erfunden, dieses No Sleep Till, weil das ja auch von, 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 von den Beastie Boys aufgegriffen wurde, ne? Ja, no -Sleep, no Sleep Till, Brooklyn und so.
1: Gute Frage.
0: Mittlerweile ist, ist das ja schon so eine, sage ich mal. Ein geflügeltes Wort. So, so, eine, ja. so eine
1: umgangssprachliche Floskel geworden irgendwie, ne? Ja. Gute Frage. Ja, weiß ich nicht. Müsste man okay, mal recherchieren. Wenn das jemand weiß. Ne? Vielleicht, vielleicht ist es so, vielleicht war das aber auch vorher schon irgendwie aktuell und die haben es also als erstes das kann natürlich sein, mit ja. aufgegriffen. So. Ja. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall dieser, dieser äh, Bomber, der hier aus, aus so äh, ja, Traversen zusammengebastelt hm. wurde, an denen dann eben die, die äh, Lichter hängen und so, das ist natürlich sensationell. Ja, das sieht war ja auch aus, bei späteren Motorhead-Alben immer wieder Elmutealbum, äh, äh, Motorhead, Motorhead Live-Auftritten immer wieder ja. zu sehen.
0: Ja, ja, No Sleep till Hammerfest.
1: Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und wie gesagt, Hits drauf. Ne, Ace of Spades klar, Metropolis, großartig. Also absolut großartig. Overkill ist auch drauf, ne? Bomber, Overkill natürlich. Ist es ja, Overkill also Hits am laufenden Band. Ja, die haben wohl ein, zwei Hits. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Kann man nicht anders sagen. Also auf jeden Fall ein Album, das man haben muss. Bestes motor Live-Album. Äh, ja, ja, ja. Und eins der besten Live-Alben überhaupt. Das kommt noch dazu. Sonst hätten wir es ja jetzt Sonst nicht hätten erwähnt. Hätten wir es nicht vorgestellt, ja. Aber Bernd, lass uns hier weiter im Text machen. Ja. Erzähl äh, nochmal, hau nochmal einen
0: raus. Ja, gut. Das darf natürlich jetzt nicht fehlen, was jetzt kommt. Das ist auch meine erste Schallplatte gewesen, die ich tatsächlich äh, bekommen habe. Meine Eltern haben mir die geschenkt. Und zwar ist das, äh, und ich liebe die Platte wie am ersten Tag. Scorpions, Worldwide Life von 1985. Und ähm, ja, jetzt kann ich ja mal hier den, den Faktencheck machen hier oder den, den, die Fakten hier raushauen. Das ist von der Love at First Sting Tour gewesen äh, von 1984 und zwar gleich aus, äh, ja, von, auf verschiedenen Venues. Ähm, Los Angeles, äh, San Diego äh, in Kalifornien, dann auch äh, Costa Mesa, Kalifornien, dann aus Frankreich, äh, Paris sind einige Aufnahmen und tatsächlich auch äh, aus der Sporthalle in Köln äh, in Deutschland, alle ja aus dem Jahre 84. Und ähm, ich habe mir das mal im Internet angeguckt, das war eine mega lange Tour, Wahnsinn, durch ja, verschiedene äh, Länder und auch ganz viel USA war dabei. Wie man ja hier auch merkt, äh, war die Band, glaube ich, ziemlich groß auch in den Staaten zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, und lass mich raten, die war weltweit, die Tour, wie du ja gesagt hast. Ja, st Komisch, ja stimmt. Wir ne? haben weltweit live bestanden. auch
0: auf Worldwide, ja, ja. War irre.
1: Aber das Interessante ist ja, dass der Titel ja auch das wiedergibt, was, was ja dann auch zu hören ist. Wenn du sagst, ja. die, die, die Songs sind aus, von allen Kontinenten auch irgendwo ja. äh, ähm, jetzt abgebildet da, dann passt der Titel ja auch wunderbar dazu. Genau. Ja, also. Ähm
0: weiß jetzt gar nicht, ob ich das Album tatsächlich auch 85 oder ein, zwei Jahre später bekommen aber auf jeden Fall war ich natürlich auch noch sehr jung und äh, das hat mich natürlich total geflasht, dieses Album, weil äh, die Live-Atmosphäre da unfassbar geil eingefangen ist. Also da hört man praktisch, dass das in irgendwelche riesen Arenen auch aufgenommen ist, also du hörst es praktisch auch wieder so am, am, am Raum, ne? so wie es eingefangen ist und äh, die Band ist natürlich äh, auch absolut auf ihrem absoluten Zenit. Das ist natürlich die 80er-Phase von, von den Scorpions. Und äh, die Songs sind auch alle unfassbar hart und auch, und auch schneller als auf Platte gespielt. Das äh, habe ich natürlich ja später raus, rausgefunden, weil ich natürlich sonst keine Scorpions-Platte hatte vorher. Aber ich war wirklich sehr überrascht. Also ich dachte, okay, Scorpions ist echt eine harte Band. Ich,
1: also würde man heute gar nicht mehr so behaupten. Ja. Ich habe die Platte äh, tatsächlich erst später bekommen. Ich hatte zwar die Love It First Ding, das war meine erste äh, Scorpions-Platte, ähm, vorher schon gehabt, aber die äh, World Wide Life gar nicht so, auf, so sehr auf dem Schirm gehabt damals, muss ich sagen. Aber, was ich natürlich sensationell an dem Album finde, ist, sind natürlich die Bilder. Ne? Hinten drauf...
0: Die berühmt-berüchtigte Scorpions-Pyramide. Ja, ja, die
1: Scorpions-Pyramide finde ich total großartig. Dazu fällt mir die Geschichte ein, dass wir irgendwo mal zugegen waren, ob, ich weiß nicht, ob wir da irgendwo live gespielt haben, nee, wir, wir beide waren mal irgendwo auf einem Konzert und da haben wir mit irgendjemandem gesprochen, der dann zu uns meinte über uns meinte nee das ist mir alles zu viel ich, slaughter die will ich nicht live sehen das ist mir alles zu viel scorpions pyramide ja oder da
0: fehlt nur noch die scorpions pyramide oder so ja ja fühle ich mich natürlich sehr geehrt ja haben wir auch habe ich gedacht. geil ja vielen dank was ist daran denn falsch ja ich meine die scorpions pyramide würde ich jetzt natürlich nicht mehr wagen vielleicht muss man kurz erklären was ist die scorpions pyramide naja also
1: hier die äh, beiden gitarristen also der schenker und der äh, äh, matthias Japs stehen hier äh, nebeneinander und auf, sein, auf den jeweils, auf den Oberschenkeln steht dann halt Klaus Meine ja, da und genau. ja bilden zusammen dann eben so eine Pyramide. Das haben
0: wir mal tatsächlich mit ein paar Leuten äh, auf einer Silvesterparty nachgestellt. Das hat auch geklappt. Ja, so da war, für ein paar Sekunden. Wann, wann war das? Das ist irgendwie während des Studiums gewesen. Das ist natürlich ja. schon wieder 100.000 Jahre her. Ne? Aber ja, es gibt tatsächlich ein Bild, vielleicht kann man das kriege ich das noch irgendwie rausgekramt. Das kann ich ja auf der auf der Podcast-Seite posten von der Scorpions-Pyramide, die wir danach geschaffen haben. Das ist nicht haben. nur ein paar Jahre, das ist auch ein paar Kilos her. Das ist auch ein paar Kilo her. Deswegen habe ich ja gesagt, heute nicht mehr machen. Ne? Dann müsste ich mich nämlich bei Nein. bei bei dir und und Tobi auf die Knie stellen. Ich glaube, das willst du nicht.
1: Nein. Es sei denn,
0: du willst gleich wieder zur nächsten Knie-OP. oder Ja, so. lass mal mit meinen Knien heute. Nee, äh, machen wir nicht mehr. Ja, Ansonsten sind da auch nur Hits drauf und äh, wie gesagt, der Sound ist phänomenal und die Band spielt einfach unfassbar gut. Das ist einfach nah an der, an der Perfektion, aber eben eine Perfektion, wie, wie sie auf dem Live-Album einfach auch noch geil ist. Also völlig energiegeladen und äh, Klaus Meine singt da auch wie ein Gott. Also ich weiß nicht, ob da irgendwas nachbearbeitet ist, aber der singt da wirklich, also der hat nie besser gesungen, finde ich. Ja, und Ansagen? Ansagen natürlich. Man merkt so ein bisschen, äh, dass Klaus Meine nicht so gut Englisch konnte und ich habe das Gefühl, dass er einfach irgendwas zurechtgenuschelt hat, damit das professionell klingt. So klingt das so ungefähr. Ne? Und äh, ich habe nur gedacht, was, was nuschelt der denn da zurecht? Also man versteht gar nicht, was das ist. Nee, so, aber und der kürzt das so, also den, den, das Album "Love at First Thing" ist dann irgendwie "Love at First Thing" called "Big City Nights". Naja. Ja. Ja, Egal. also ich, ich habe das Gefühl, dass er dachte, oh, das klingt total wie ein Amerikaner, wenn ich so rede. So, ne? und, <lacht> ansonsten ist natürlich legendär nach dem, äh, da machen wir uns ja auch mal wieder drüber lustig, ist da so ein Running Gang, nach dem Song äh, Coast to Coast, kommt natürlich die Frage, you know what we're doing tonight? We're doing a live recording tonight! <lacht> ja. Auch legendär. Äh, immer wieder gerne zitiert. Immer wieder gerne zitiert und äh, ja. Klaus Meiner, halt, ne? aber man kann sagen, über den, was man will, der singt da wirklich phänomenal.
1: Ja, und einer der größten Bands aller Zeiten. Ja, und so. ist natürlich auch
0: das wirklich das alte Scorpions-Line-Up, ne? so wie man es kennt und liebt und nicht der Abklatsch, den man heute so hat, wo natürlich so der ein oder andere natürlich schon ausgewechselt wurde.
1: Ähm. Ja. ja, wobei der eine oder andere natürlich sagen würde, das ist doch nicht das alte Scorpions-Line-Up. Das ja, ist ja ohne gut, Judy, dann ich, John Roth, das ist ohne Michael Schenker. Ja, das ist dann Mark... Keine Ahnung. ...Four oder was weiß ich. Ne? Ja. Aber das ist halt das Line-Up, mit dem wir halt groß geworden sind. Das typische deutsche Kartoffel-Line-Up von den Scorpions. So sieht's aus. Großartiges Album, großartige Songs und... Ja, äh, und ja.
0: natürlich auch schöne Balladen drauf. Ne? Also Ich muss wirklich sagen, ich habe Heute nochmal wieder reingehört. Ich meine, ich habe das Album schon hunderttausendmal gehört, aber so Holiday und Still Loving You, kann man sagen, was man will. Da wird es ein bisschen emotional. So. Ich finde, das sind einfach mega Balladen. So. Da, da kann man auch schon mal so ein kleine, kleines Tränchen verdrücken. Ja,
1: ja, ja. Aber da, da, da Wunderschön. Wird man, da merkt man natürlich am ehesten die deutsche Herkunft, wenn man dann das so hört. Let me take you far away. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Nee, aber ich, finde, ich
0: finde, er macht das ein, hat das immer ganz gut in, im Griff gehabt, der, der klaus Meine, ohne dass es peinlich ist. Also bei den Songs und so klingt es nicht,
1: nicht dumm deutsch. Nee, nee. So. Also das geht. Nee, es passt ja auch. Es ist alles cool und ich finde ich find das auch sensationell, das Album. Ja. Und jetzt kommt die absolute Krönung. Jetzt kommt die Krönung. <lacht> ja, das absolute Highlight ist die Purple. Made, Made in Japan. Japan. Ja, jetzt sagt der eine oder andere, es ist doch kein Metal. Doch. Ist mir scheißegal. Ja. ja.
0: <lacht> das ist das verdammt nochmal beste Live-Album aller Zeiten. Nee,
1: das ist ja schon Iron Maiden.
0: Ja, dann ist das das äh, Nicht-Metal der beste Live-Album aller Zeiten. <lacht> Obwohl, da kann man wirklich überstreiten, also, was man da teilweise an, an Härte auch zu... Äh, Ohren bekommt, muss ich schon sagen, das ist äh, nicht, nicht weit weg vom Metal. Also, was würdest du das denn bezeichnen? Ähm, so eine Hipster-Bezeichnung wie Proto-Metal und so, finde ich doof. Also für mich ist das Metal
1: da auf dem Album. Ja, ich meine Hardrock, Metal, wie auch immer man das nennt, ist mir, ist Classic mir egal. Classic-Rock. Ja, das ist mir egal, aber Tatsache ist, äh, dass das Album, also insbesondere die Live-Version mancher Songs hier drauf härter sind als so manches Album, das wir bis jetzt besprochen haben. Also... Ähm, Highway Star in der Version, wie es hier drauf ist. Ja,
0: hammerhart. Und, hammerhart, äh,
1: ja. Ja, ich habe auf jeden Fall sehr
0: gute Erinnerungen an das Album, weil äh, meine Eltern das in der Plattensammlung hatten. Und das habe ich wirklich dann wirklich in sehr jungen Jahren rausgekramt und da mal auf den Plattenteller gelegt. Und äh, da war eigentlich klar, dass ich keine andere Musik
1: später hören konnte als Metal. Ne? Das, das, das war dann um mich geschehen. Ja, mir ging es fast genauso. Meine Eltern hatten dieses Album nicht, äh, aber meine Eltern hatten ein Album, das war ein ähm, eine Compilation, äh, das hieß Die Purple Mark 1 und 2 Okay. Und das waren dann Live-Mitschnitte, ich glaube, es waren nur Live-Mitschnitte äh, von, äh, von den ersten beiden Besetzungen. Und äh, da waren dann eben auch Songs von Made in Japan drauf. Ja. Unter anderem eben äh, die Version hier von Highway Star.
0: Ja, Du hattest es ja bereits angedeutet, dass äh, Venom haben sich da so ein bisschen bedient bei dem Layout, ne? bei diesem goldenen und dann in der Mitte dieses Live-Foto. Ne? Also, Das sieht schon sehr ähnlich aus äh, bei, bei Venom. Äh, wo soll man anfangen? Also hier bei diesem Album gibt es so viele Dinge, die äh, einfach die man jetzt vorbringen kann als Grund, dieses Album zu lieben und auch wirklich als, als Mega-Live-Album zu bezeichnen. Ja. Ähm,
1: Fangen wir doch mal an mit der Songauswahl. Also die ist ja hier wirklich sensationell. Ja, also da sind auch alle, alle also wirklich Klassiker drauf. Ne? Ja, also zu diesem Zeitpunkt war ja ähm, Machine Head gerade raus. Ne? Ja. Und das war ja mega erfolgreich, dieses Album damals, völlig zu Recht. Und Highway Star ist ja hier äh, auch drauf. Ähm, also das, das Album ist von ähm, 1972 und auch die Aufnahmen sind, glaube ich, von 1972. Ja, äh, da waren wir beide noch nicht geboren. Nee, <lacht> nee. Aber... Ähm, ja, und zwar alle ähm, von, sind von, von, von äh, kon mehreren Konzerten in Osaka und in Tokio sind die entstanden. Auch hier, übrigens ähnlich wie bei Mäden ähm, bei auch, die haben da mehrere Shows hintereinander gespielt in einer Stadt mhm. und dann eben alles mitlaufen lassen. So konnte man dann eben auch hier an dem Sound ein bisschen feilen. Wer war nämlich hier der Produzent? Hab ich ja, ich, vorher Martin schon gesagt. Birch. Martin Birch, genau. Der hat hier... 1972 schon seine Erfahrungen gesammelt ja, also als Tontechniker. Erf Erfahrung gesammelt
0: ist gut, also was er da zurechtgezimmert hat, das ist schon das, seine, das ja, seinesgleichen. Ja, ja. Ne? aber
1: was, was er später dann, irgendwie zwölf Jahre später oder 13 Jahre später bei Medien bei ja, dann auch umgesetzt hat. Damals Gesetz war halt, ne? wahrscheinlich noch so ein Jungspun, ne? Praktikant bei, bei Deep Purple. Oder ja, so. ich, ich, ich weiß nicht, wann Martin Birch geboren ist. Ich meine, der ist gestorben 2020, glaube ich. Hm.
0: Das weiß ich nicht genau.
1: Ähm, und ja, also jung war das dann ja. auch nicht mehr.
0: Auf jeden Fall habe ich noch gelesen, das fand ich ganz interessant, dass die Band eigentlich das alles gar nicht geplant hat. Also wenn man das Album hört, dann denkt man ja, das ist so eine Produktion, die wurde ein Jahr im Voraus geplant und bis ins kleinste Detail irgendwie. Aber dem war nicht so. Die Band hatte gar nicht vor, da irgendwas aufzunehmen in Japan und hat sich dann aber breitschlagen lassen unter der Bedingung, sie würden das alles bestimmen, wie das ablaufen soll und auch die, die, sie wollten auch das Equipment aussuchen, das fand ich auch ganz interessant. Was genau damit gemeint war, konnte ich leider nicht rausfinden, aber keine Ahnung, ne? also ob es da um das Bühnen-Equipment oder um das Aufnahmeequipment ging, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht so also, genau. Also das stand da definitiv, also sie wollten das Equipment bestimmen und dann wurde das Ganze ja aufgenommen und irgendwie war die Band auch gar nicht so involviert, da wurden dann irgendwelche Tracks ausgesucht, dann wohl glaube ich noch mit der Band oder von der Band und beim Mix waren glaube ich nur noch ganz wenig Leute dann auch aus der Band dann äh, zugegen und äh, das fand ich auch ganz interessant und dann war ursprünglich auch geplant, dass das nur als Japan-Ding rausgehauen wird, wo es dann aber nachher dann weltweit wel äh, weltweit äh, released wurde. Ja, ich glaube das hing auch mit dem Erfolg von Machine her zusammen. Wahrscheinlich. Ich glaube, die Band konnte was wahrscheinlich gar nicht einschätzen, ne? was das für ein, was sie da in der Hinterhand hat und, und was das für ein Ding ist. Ich meine, was die Band da abzieht auf dem Album, äh, das war für die wahrscheinlich so ein ganz normaler Konzertabend. Wenn ich mir das anhöre, dann denke ich, da sind absolute irgendwie äh,
1: äh, weiß ich eine Leute, die mit dem Teufel im Bunde sind am Werk. Ja, ja ich meine, das war natürlich auch eine andere Zeit. Ne? Heute wirkt natürlich alles in der Musik immer so durchgestylt und durchgeplant und äh weil man halt auch schon alles äh, erlebt hat irgendwie und alles kennt und so, aber ich glaube 1972 war die Welt noch ein bisschen eine andere und ähm, also wenn, wo du das sagtest, das, an dem Beispiel vielleicht, du sagtest ja gerade hier, die mussten das Equipment wollten sie selber aussuchen und so weiter. Ich meine, heute ist das ja so, man kriegt als Band, äh, hat man als Band hat man ja einen Rider, wo dann drinsteht, was man gerne hätte, den schickt man da mhm. per E-Mail hin oder wird geschickt äh, von einer von der Booking-Agentur oder was auch immer, oder man kann den abrufen aus der Dropbox oder so. Da steht dann drin, ja, wir brauchen halt einen Marshall JCM 800 und wir brauchen hier eine Marshall 2 Marshall 4 x 12 Boxen ja. und Trump so weiter.
0: Kid mit vier mit Hänge-Toms oder was weiß ich. Nicht. Ja, ja, und so ja. weiter.
1: Folgende Größen, was auch immer. Das war damals ja noch anders. Ich meine, als englische Band dann in Japan zu spielen, 72, das ist eine ja eine enorme Vorbereitung. Ja, vielleicht auch. haben die auch gesagt, wir wollen das und das
0: Drumkit haben, wir wollen genau die Box haben, wir wollen genau, ne? also ich denke, so ist das gelaufen. Ne? Wahrscheinlich, oder ja. hier
1: Mikrofone. Ja, ich ähm, glaube auch,
0: das war damals eine ganz große Kunst. Ne? Ich meine, ist es heute noch, Ja. Ne? so ein Produzent, der noch gute alte Handarbeit macht, der da ist, glaube ich, Mikrofone, ein ganz großes Zauberwort auch, ne?
1: Ja, aber ich glaube, damals war das auch noch zusätzlich anders, weil äh, zum, zum, zum einen hat man natürlich noch nicht in diesem riesengroßen Stil äh, Dinge hergestellt, mhm. wie das heute der Fall ist. Und ähm, ich glaube, da war das auch noch alles so ein bisschen regionaler. Ne? Also heute, was weiß ich, wenn du was haben willst, bestellst du bei Thomann einfach was, die haben alles aus, aus der ganzen Welt. So. Ja. Und, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es vielleicht noch nicht so, dass Mikrofonhersteller in die ganze Welt geliefert haben. Ist. oder Das war wahrscheinlich alles ein bisschen exotischer, ne? damals so. Ja, vielleicht. Ja. Also Kann ich nicht beurteilen, ja, aber naja, also diese, diese Geschichte mit den, ähm, ähm, ja, was du sagtest, dass das alles nicht geplant war, ich weiß auf jeden Fall, dass die drauf bestanden haben, keine Overdubs zu benutzen. Ja, also das, äh, das hört man ja definitiv.
0: Wobei man sagen muss, die Band spielt ja einfach perfekt. Ja. Ja, also ich meine jetzt nicht perfekt im Sinne von all glatt, aber das sind ja wirklich Übermusiker. Ne? Also, äh, da, da, also wenn ich mir das anhöre, dann, dann muss man sich eigentlich schämen, dass man überhaupt ein Instrument anfasst. Ne? Also die Typen sind nicht von dieser Welt. Äh, und äh, das ist aber ja bei vielen Bands so aus den 70ern und auch so gang und gäbe gewesen, dass ähm, man ja auch die Live-Songs dann einfach mal so verändert hat, so wie man das gerade wollte. Ne? Und die haben das tatsächlich auch hinbekommen dann. Ja, so, und zwar auf Zuruf. Ja, auf Zuruf, genau. Hört man teilweise, glaube ich, ja. auch sogar. Ne? Dass, dass auf der Bühne dann ne, Ian Gillen dann irgendwie mal, oder einer macht dann den Startschuss, so, jetzt geht's gleich weiter. Aber dann gibt es dann auch mal eben eine zehnminütige minütige Jam-Session einfach. ja das ist, das ist wirklich völlig irre, also das, das muss man mal gehört haben. Äh, da werden Songs dann mal, ich glaube, irgendeine Version, was war fast 20 Minuten länger oder irgendwie sowas, war da eine ellenlange Jam-Session mit irgendwelchen irren, äh, nicht, äh, nicht nur Solo-Duellen, sondern Solo-Gesang-
1: und, und Keyboard-Duellen dann auch zu hören sind. Oder Hammond-Orgel ist es ja gewesen. Hm. Ne?
0: Völlig verrückt.
1: Ja, und das finde ich so sensationell, weil das alles so spontan ist und trotzdem alles einfach unglaublich gut. Wie ja, aus sich, einem Guss, ne? Ja, genau. Ich finde, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Ja. Wenn man sagen kann, pass auf, da wird nicht vorher gesagt, wir spielen hier vier Takte so und vier Takte so. Oder was weiß ich, ähm, sondern da wird einfach gesagt, ja, dann machen wir den Teil, den machen wir so lange, mal gucken. Du nickst mir dann zu und dann ja. äh, machen wir das. Machen ja, oder die haben sich da teilweise, glaube ich, in,
0: wirklich in so einen Rausch reingespielt und so. Ja. Also gerade so, wie sie gerade Bock hatten. Genau. Und äh, das ist äh, ja ich, das, ich, also es ist schwer, überhaupt das irgendwie zu beschreiben, ne? Das ist auch ihren Gillen, was der für ein Organ hat da. Ich ja. meine, das hat er ja später dann nicht mehr so gehabt und hat ja auch, glaube ich, auf einige Songs dann. Child in Time hat glaube ich,
1: ganz drauf verzichtet. Das ist ja vokalakrobatik pur. Also äh, diese Version, die hier drauf ist von Child in wof, Time, das ist irre. so unglaublich sensationell. Ja. Ähm, das ist die allerhöchste Gesangskunst. Ja, das ich. ist wirklich, also ja,
0: wer es nicht kennt, muss es sich anhören. Und dann bitte von dieser Live-Scheibe. Äh, und ihren Gillen war ja auch ein ganz, großes, äh, oder ganz großer Einfluss auch für Dickinson. Und Richtig, ich finde, ja. das hört man auch.
1: Ja, er hat ja, Dickinson hat ja immer mal wieder gesagt, er war ein Ian-Gillen-Freak zu Beginn. Und wenn man sich die alten Samson-Aufnahmen anhört, ja. da, finde ich, versucht er immer sehr, sehr stark, ihm nachzueifern. Mhm, das stimmt. Ne? Und das oft, gibt
0: er ja auch selber zu.
1: Ja, und oftmals, ähm, äh, oftmals endet das aber darin, dass er ganz viel schreit, einfach ja. nur. Ne? Und ja. ähm, so diese typischen gillen schreie Ja, diese völlig...
0: Planlos. Diese so. völlig irren... Und gerade bei Child and Time ist es ja ganz leise, da
1: singt er leise, da wird er ein bisschen lauter und danach schreit er dann wirklich wie am, am Spieß. Ne? Ja, das genau. Ist völlig verrückt. Und das ist nun ich sensationell. Dieses, ja. äh, aber wie dem auch sei, also Ian Gillen hier auf diesen Aufnahmen sensationell, Richie Blackmore großartig, ja. aber vor allen Dingen eben, wie du schon sagtest, das Zusammenspiel zwischen den Musikern. Ja, eigentlich da, da kann man jetzt
0: auch keinen rausnehmen. Ian Pace, was der da an, an den Drums abzieht, ist auch wirklich unfassbar. Das ist auf den Studioalben ist das ja schon äh, eine Ohrenweide dazu zu hören. Ja. Und äh ja, und dann mit diesem Live-Sound und natürlich hier äh, der, der Keyboarder, John Lord, äh, John
1: Lord äh, auch Wahnsinn. Also, der ist ja eigentlich der zweite Gitarrist, kannst du sagen. Ne? Ja, so also wirklich sensationell. Ich finde zum Beispiel, dass äh, die Version hier auf Made in Japan teilweise auch viel, viel besser als die äh, Studio-Version. Wenn ich ja. mir Highway Star anhöre, da ist äh, alleine das Solo von Richie Blackmore ist tausendmal geiler als, auf, mhm. äh, als die Studio-Version. Ja, die, die sind auch
0: wirklich völlig abgedrehte Gitarren, ja. ne, finde ich. Richie Blackmore auch völlig durchgeknallter Typ, aber auch wieder im positiven Sinne und äh, der Sound ist auch unfassbar hart, finde ich, mm. insgesamt. Deswegen, ja. wir haben ja gesagt, ist das jetzt Metal, ist das Classic Rock oder so, aber ich finde, die Band ist schon hart gewesen, also ich frage mich immer manchmal, was die Leute früher gedacht haben, als sie sich das reingezogen haben.
1: Ja, ich erinnere mich auch daran, wie meine Mutter mir damals, als ich 1986 angefangen bin, äh, diese Musik zu hören dann äh, und äh, zu dem Zeitpunkt, ich bin ja angefangen mit Europe und Bon Jovi, muss ich ja zugeben. Ähm, und äh, dann hat sie sich das angehört und dachte, okay, das ist ja schon ganz geil, aber dann hörte man mal eben hier das hier an. Und dann hat sie mir die Purple hingelegt und da habe ich auch gedacht, wow, das ist ja härter. Ja. Na, und äh, ja, das... Ja, und auch kränker, ne? Also das ist ja auf eine Art und
0: Weise auch echt krank, was die gemacht ja. haben. so, diese Diese... Ja, hatten wir ja schon gesagt, diese irren Duelle zwischen Vocals, äh, Hammond Orgel und Gitarre.
1: Ja, und ich äh, habe äh, Purple ja auch live gesehen, äh, noch mit John Lord auch. Äh, allerdings leider nicht mehr mit Richie Blackmore. Da war Steve Morse dann der Gitarrist. Ja, Richie
0: Blackmore hat ja dann irgendwie gar keinen Bock mehr gehabt auf so einen Sound. Ne? Und hat dann seine komische
1: Mittelalter-Gedudel-Band gemacht. Ja, gut. Ich meine, der... Er war jetzt auch nicht das Schlechteste, dass er da ausgestiegen ist und dann Rainbow gemacht hat.
0: Ja, das <lacht> also ist auch wieder richtig. Ne?
1: Ne? Wer weiß, was wir äh, gemacht hätten ohne Rainbow, ohne ja, die. Ja, aber oh. bei Rainbow war er ja auch noch ganz cool. Ne? Das war ja, Rainbow Ja. Na, noch na ganz klar. Geil. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, als ich die Live gesehen hatte, das ist jetzt aber auch schon wieder pff, ja weit über 20 Jahre her, vielleicht 30 Jahre her oder so und ähm, da war ich mega geflasht. Ich behaupte bis heute, obwohl es nicht mit Richie Blackmore, sondern mit Steve mm -hmm. Morse war, behaupte ich bis heute, das ist das beste Live-Konzert, das ich je gesehen habe. Oh, Weil da war, das war genau das. Ähm, ne, du, du guckst dir das an und sitz, stehst da mit offenem Mund und denkst, was machen die da eigentlich? Ja, genau. So, ich das kenne die Songs, aber die spielen das komplett anders. Ja. Aber geil. Ja, also das, äh, das, das
0: denkt man sich beim Hören der Made in Japan auch, was, was zum Geier machen die da? Und. Äh, ja, interessant. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben, so als als, eigentlich ja noch als Kind, sich das anzuhören. Ne? Also das ist wirklich, als würdest du in so eine völlig durchgeknallte Welt eintauchen. Ne? Das kann man gar nicht beschreiben. Und auch so ein Erlebnis, das weiß ich, das werde ich nie wieder haben. Ne? Also damals waren die Synapsen ja noch nicht so abgenutzt und dann gleich mit sowas einzusteigen, das war schon echt völlig verrückt.
1: Ja. Ja, was soll man sagen? Made in Japan. Also ich glaube, man merkt unsere Begeisterung.
0: Ja, äh, ich, ich hoffe, dass wir einige anstecken können damit. Vor allem eben diejenigen, ich meine, da wird es genug Leute geben, die sagen, ja klar, kenne ich und so, Klassiker. Aber ähm, ja, wer die Scheibe nicht kennt, ähm, ja, hört sie euch an. Ja. Und äh, man muss ja auch sagen, ich bin immer wieder fasziniert mit welchen, also auch den, mit den technischen Mitteln aus den 70ern, was man da für unfassbare... Sachen auch aufnehmen konnte, wie, wie was für Produktionen damit man machen konnte. Das finde ich, finde ich immer noch erstaunlich. So nicht, dass man sagt, das klingt jetzt irgendwie dünn oder
1: pappig oder so. Das ist ja alles richtig geil aufgenommen auch. Ja, das waren natürlich auch alles mega-Experten, die da am Werk waren. Ne? Ja. Das ist wohl so. Aber ich habe das stimmt. Also, Alben aus späterer Zeit haben ganz oft einen schlechteren Sound.
0: Ja, also ich wundere mich immer, so 70er-Jahre-Alben haben doch manchmal echt so ein zeitlosen Sound. Das kann man immer noch auflegen, ohne dass man sagt, naja, ne, also, das würde heute aber anders klingen und so. Ja, ganz im glaub... Gegenteil, viele Bands kommen ja genau wieder auf zu diesem Soundbild zurück und wollen das ja genauso haben. Ich glaube, Jörg Ucken würde sagen, naja, das kommt ja auch immer ganz drauf an, welche Signale von der Band kommen. Ja gut, ich meine, bei der Band kannst du ja nun wirklich auch
1: nicht sagen, dass die, ich glaube, die, die liefern mhm. schon ab, also da braucht man sich keine ja, ich, das meine ich. Also, ich glaube, ich glaube tatsächlich, bei denen kannst du wahrscheinlich auch einfach einen äh, Field Recorder auf die Bühne legen. Einen Facetten Recorder, genau. Zack, ja.
0: Klingt trotzdem geil. Ja, ist Keine Ahnung. So. Ja, und wahrscheinlich hatten die auch einfach äh, guten Bühnensound und alles. Ne? Das waren wahrscheinlich auch äh, Perfektionisten, was das angeht.
1: Ja das, ja, das ist wahrscheinlich so. Naja, umso mehr schade ist es, dass die natürlich auch alt werden und heutzutage eben nicht mehr in der Besetzung spielen können, weil, naja, ja, John Law tot ist. Ja. Obwohl Don Aaron hat spielt da, glaube ich, jetzt Keyboard. ne Der ist ja nun auch kein Schlechter. Der nee, hat auch schon bei allen Bands. großen Bands gespielt, bei Ozzy schon gespielt. Ja. Und äh, äh, Rainbow, glaube ich, auch. Und ich glaube, ja. Also, ja. Naja, ja,
0: also, das waren jetzt aber auch wirklich die wirklich für uns absoluten Top Live-Alben, aber wir wissen natürlich, es gibt noch ganz viele andere, die wir
1: hier vielleicht noch mal ganz kurz am Schluss ansprechen wollen. Ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weiter philosophieren, äh, welche Band wir noch nicht erwähnt haben, ist KISS. Natürlich. Die haben natürlich mehrere live dem KISS 1, KISS, äh, also Live 1, Live 2, Live 3. Klar. Danach wird es ein bisschen mau, muss man sagen. Aber die ersten drei Kiss. Live-Scheiben sind schon großartig. Ja, ist ja auch für viele äh, der Einstieg gewesen in die, in die
0: Metal-Welt. Ne? Also ich, ich weiß nicht, wie oft ich das schon in irgendwelchen Interviews gelesen habe. Ja, mit der Live-Scheibe und so damals. Oder mein großer Bruder hatte die und äh, die waren dann, die Leute waren dann mindestens genauso geflasht, wie äh, ich nach die Purple Made in Japan. Und äh, wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass die auch in diversen Top 5, Top,
1: Top 10 Alben ganz oben mit dabei sind. Klar, was ich bei Kiss bei den Kiss-Live-Alben geil finde, ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht, aber da sind auch immer andere Songs drauf. Ja, das ist natürlich ganz cool. Ja? Also da wiederholt sich nichts. Ich meine, ja. wenn du eine Aussie-Live-Scheibe hörst, dann weißt du, da ist auf jeden Fall immer Crazy Train drauf natürlich. und da ist auf jeden Fall immer Paranoid drauf. Ne? Den Song spielt er immer live, Ja. ja dass keiner das mehr hören will. Deswegen, ich finde es auch mal ganz geil, wenn, wenn, wenn Bands
0: dann einfach äh, den Schwerpunkt auch auf andere Songs da mal legen und wenn, wenn sie schon Live-Album machen. Ich
1: meine, immer die gleichen Songs, so ein bisschen öde. Ja, also die Kiss Kiss Live 1, 2, 3 Scheiben, also die ersten beiden vor allen Dingen. Sind muss man eigentlich, eigentlich auch eine, haben, ne? Ja, die muss man haben, also boah, hier, oh, das ist ganz schon. zusammengeklebt das bei mir, aber wenn Angst. ich da das, das... Warum sind die zusammengeklebt? Das sage ich nicht. <lacht> du weißt gar nicht. Aber das Kiss, äh, Kiss muss man haben. Hast du noch einen Tipp? Äh, ja, äh, Rainbow on
0: Stage, hatten wir schon drüber gesprochen, ne? das ist natürlich, äh, jetzt habe ich mich wahrscheinlich, äh, oder uns gerettet, weil wahrscheinlich einige schon gesagt haben, ey, Alter, ey, Rainbow äh, fehlt ja noch, das geht gar nicht. Natürlich auch super mit Cozy Powell an Drums und Dio und, und Blackmore, Ich mein, was soll man da noch
1: sagen? Wichtigster Satz von Cozy Powell? Wer übt, kann nichts. So, genau. Hat er mal gesagt, ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Satz schon gesagt ja, habe. Der hat gut reden. Ey. Ja, der hat gut reden, der brauchte <lacht> das wahrscheinlich auch nicht. Nö. Ja, wir können halt nichts darum. Wir müssen halt üben. Wir können, ja genau. Oder ja, wir, wir können was, aber erst wenn wir was geprobt haben und ordentlich geprobt haben. Ja, so sieht's <lacht> aus. Naja, wie dem auch sei. Ja, muss man natürlich auch erwähnen. Ich habe noch ich habe noch ein paar, auch auf, äh, auf Halde hier, die ich noch erwähnen muss. Ja. Wasp, Live in the Raw, muss man erwähnen, ist auch, wie ich finde, eigentlich ein Best-of-Album. So, ja, genau, wollte ich gerade sagen, auch wieder so, so ein zenit album ne, wo ja. die Band
0: gerade so richtig durch die Decke gegangen ist und ich weiß, ist das nach den ersten drei Alben, zwei Alben oder was? Ich wann
1: ist das glaube, auskommen? es ist nach der Inside the Electric Circus. Okay, da der ist. Glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Okay. Ähm, aber ähm, ja, muss, weil der Song da drauf ist. Inside the Electric Circus. Äh, macht Sinn, ja. So und. Äh, I don't need no Doctor Love Machine, Wild Child, da ist alles drauf. Ja, also nicht nur Live-Album, auch hier wieder so best of. Ja, und was bei dem äh, Album noch geil ist, ist ein Song, der nicht äh, live ist und, und, zwar, und zwar Scream Until You Like It. Das ist nämlich ähm, das, ähm, der Film-Soundtrack zu dem Film äh, Ghoulies 2.
0: Ah, geil. So ein klassischer, Totaler, 80er Jahre. Einer meiner 80er Lieblingsfilme, ja. Ja, ja.
1: Die Goonies. Hammer. Nee, Ghoulies 2. Ach, Ghoulies. Ja, mit diesen komischen Figuren. Verdammt. Nee, da bin ich jetzt raus. Ja, ich nee. dachte, die Goonies. Nee, nee, nee. Ghoulies, so ähnlich wie Gremlins, sowas. Das war ja zu dieser Zeit einfach... Ja, diese Monsterfilme. Ja, diese, genau. Die Critters und so weiter. Richtig. Ja, ja, okay, verstehe. Diese ganzen Quatschfilme, die aber einfach geil sind. Ja, und die hatten meistens immer so einen, so einen, so einen
0: Metal-Soundtrack und so. Ne? Ja, aber zu so ein Rock-Soundtrack. Ja. ja,
1: stimmt. Ja, aber ja, Critters war doch... Da stand das doch sogar im Mittelpunkt, dass irgendwie so ein Rock... Der eine, der, haben sie der, diese, diese Greml Critters, Fatale, nee, Critters, äh, äh, Jäger, die hatten, sie konnten doch ihre Gestalt. Was jetzt ein bisschen off topic jetzt. Ja, aber der <lacht> konnte doch ihre Gestalt Wir ändern. Wir machen nochmal so. eine Folge
0: über 80er Jahre Ja, na ja egal. Gute Idee. Mal eine Folge nicht über ja. ja, kann man auch mal machen. Äh, ich habe noch ACDC, if you want blood, brauche ich auch nicht zu sagen, ist natürlich äh, ACDC mit Bon Scott und, und dem Classic Lineup auch. Äh, Killer-Song-Auswahl, knochentrockener Sound, äh, ohne irgendwelche Spielereien und so. Ja, mehr muss man da, glaube ich,
1: nicht zu sagen. Auch mega Live-Album. Ja, genau. Äh, ich kann auch erwähnen, äh, von Priest gibt es natürlich auch zwei Live-Alben. Also ich glaube, es gibt auch noch mehr. Aber, äh, ja, da warten,
0: glaube ich, auch jetzt einige drauf auf äh, natürlich Unleashed in the East. Ne? Unleashed in
1: the East und Priest Live gibt es. Welches findest du besser? Priest Live. Erstaunlich. Ja. Wahrscheinlich köpfe mich alle, aber ich finde das hat einfach großartige Songs, die sie zum großen Teil gar nicht mehr live spielen. Ne? Ich meine, also ich mag halt die, die 80er Phase von, äh, oder die spätere 80er Phase auch von, von, äh, von Priest eigentlich. Da wo sie vielleicht viele sagen, die sind ein bisschen ausgewimmt und so mit den mit äh, Keyboard-Gitarren quasi und so ja gut,
0: aber das hatte auch ja was. Ja, ich fand das eigentlich auch ganz geil. Ich mag das eigentlich. Das Schöne ist ja, dass bei diesen Bands, die es so lange gibt, man immer hören kann, was da gerade musikalisch in war. Und wenn die dann so durch so mehrere Phasen gehen und immer noch so ein bisschen natürlich ihr Gesicht auch bewahren, das finde ich eigentlich immer ganz spannend im Nachhinein. Wahrscheinlich haben die Leute damals gesagt, Alter, Lover, was ist das für eine Scheiße und so, aber das war halt gerade so die AOR-Zeit, ne? mit dem ganzen Radio-Rock-Zeug und so, ne? Ja, ist so. Dann Da sind ja einige
1: ausgewimmt dann und haben versucht dann auch so Radio-Hits zu schreiben. Ja, finde ich aber heute geil. Also ich mag die, ich finde ich find sowieso von Rob Halford einfach die Gesangslinien immer großartig, also mhm. insofern... Ja, wie gesagt, da hört ja auch noch Priest raus, ne? Das ist ja noch ja. so.
0: Ja, ich habe noch... Äh, Ganz kurz, ja, sorry. Zu Unleash in
1: the East. Ja, wie sieht denn das damit
0: aus? Ja, da wird doch gestritten, ne? ob das jetzt wirklich ein Live-Album ist und so weiter, oder ob das alles äh, zurecht gefriemelt ist, weil das einfach zu perfekt klingt, alles. Ja. Erzählt man sich so, gibt es da mittlerweile, ist das eigentlich mal offiziell bestätigt worden von... Ach, ich weiß. Rob es nicht. Also
1: alle, alle, mit denen man spricht und äh, über, über dieses Album, die sagen alle, das ist alles fake. Ja. Ja, kann natürlich sein. Aber ich, wir können auf jeden Fall zwei Alben erwähnen, die eigentlich cool sind, aber total gefaked sind. Ja. Nämlich äh, Exodus. Das, das ist gefaked? Ja, das, ist doch, das hört man doch, Ach, du meinst dass alles hier, nachgearbeitet äh, äh, Lesson Violence ja. oder was? Puh, okay. Also da, da glaube ich auf jeden Fall, das Album ist so perfekt gespielt alles. Ja. Da glaube ich nichts so von, ja, dass gut, das ist live schon, ist. Ja, das klingt wirklich so wie so ein Studioalbum, wo man noch die,
0: ein bisschen was reingemixt hat und so, ne? Ja, also oder, zumindest, oder zumindest stark überarbeitet, dass man vielleicht gesagt hat, wir spielen die, die Drums sind okay, wir nehmen die Gitarren nochmal komplett neu ja, also auf. so klingt so. das für mich. Die Gitarren sind mit Sicherheit nochmal neu auf Das kann natürlich sein, ne? wenn der Drummer gut gespielt hat. Äh, ja, stimmt. Das ist aber schon so, wo man auch sagt: so, ja, da
1: schließt sich der Sinn bei mir nicht so richtig. Ne? Naja, gut, die wollten halt die paul bailoff sachen nochmal rausbringen. Ne? Ja. Also, aber ja, ja ich, ich glaube das nicht, dass das. Naja, und da das andere,
0: ist. meinst du Slayer oder was? Genau. Ja, habe ich natürlich auch auf der Liste, weil ähm, da heißt es ja recorded live with a small number of fans in the studio, also es wird ja ne, zumindest mm. äh, auch zugegeben, ähm, es klingt aber ein bisschen seltsam, ne, weil es klingt ein bisschen so dieses Gebrabbel und dieses, das klingt so ein bisschen wie auf Dauerschleife so, ne? also es ist ein bisschen komisch.
1: Aber ja. nichtsdestotrotz ist, das, ist Album,
0: geil. das Album ist geil und zwar aus folgendem Grund, weil da die ganzen Songs von Show No Mercy drauf sind und zwar vernünftig gespielt, äh, etwas flotter und ohne diese Kack-Drum-Aufnahme, wo die Becken nachträglich eingespielt wurden und so. Dadurch klingt Ach, ja. der ganze Stil von Dave Lombardo nämlich völlig hölzern, also wer es nicht weiß, äh, aus irgendwelchen produktionstechnischen Gründen musste Dave Lombardo tatsächlich die Drums einspielen und die Becken mussten nachträglich eingefügt werden. Also musste dann wirklich da stehen und an bestimmten Stellen dann auf dem Becken hauen und so. Weil sich das irgendwie mit anderen Mikros überschnitten hat oder so. Keine Ahnung, habe ich irgendwo mal gelesen und ähm, da klingen die Songs auf jeden Fall viel brachialer und wirklich ja, einfach auch besser, muss man sagen. Und dann hört man halt so eine johlende Menge, weiß ich nicht, Fans in this Studio, ich, ich weiß nicht, das klingt auf jeden Fall nach mehr als, als zehn Stück. Ich weiß nicht, wie viel Fans fenster in so ein Studio passen, ne? Keine Ahnung. Also das klingt irgendwie, als wären da so 100 Leute, die ordentlich einen im Kahn haben und da rumjohlen und so. Das klingt, weiß nicht, das ist alles ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, ist so. aber Das, das
0: Gleiche gibt es ja auch von Type on Negative. Die haben ja auch so ein komisches Fake-Live-Album gemacht, auch wo, wo man so Flaschen fliegen hört, die dann da irgendwie klirren und, und Peter Steele die Leute dann beleidigt und so, ne? Und, und die Anker ey Mann, ihr habt ihr Habt ihr, was, was ich, 5 Dollar bezahlt, um die Show zu sehen? Was wollt ihr eigentlich und so? und, und Das ist alles Fake, aber da, das finde ich da schon wieder lustig.
1: Ja, ja das kenne ich jetzt nicht, aber okay, na gut. Also, ich meine, als große Band muss man natürlich irgendwie ein Live-Album veröffentlichen und so. Manche machen das nach jeder Tour. Ich warte jetzt noch drauf auf das nächste Iron Maiden Live-Album von der Future Past Tour. Gibt es ja, bestimmt auch gut, noch wieder. Da haben wir
0: natürlich auch ein bisschen Geld mitgemacht, ne? Ja, klar. Aber gut, ich muss die Fresse halten. Ich habe mir die Iron Maiden Sonnenbrille gekauft. Ich kann hier jetzt nicht meckern über ein neues Iron Maiden. -Album. Ich, du,
1: was soll ich sagen? Iron Maiden Fanclub Mitglied, ich kaufe mir sowieso alles. Das jetzt auch, das kauft mir keiner mehr ab. Na ja. gut. Naja, was gibt es noch an Live-Alben? Also ich, ich habe nichts
0: mehr auf dem Zettel. Was ich noch erwähnen möchte, sind vielleicht die, diese Dynamo-Mitschnitte, die es ja gibt. Da gibt es ja. ja so ein paar coole EPs, äh, zum Beispiel von Testament, äh, Live at the Dynamo gibt Richtig. es. Richtig, das ist eine EP aber, ne? Äh, das, das sind immer EPs gewesen. Das ja. gibt es auch von Sacred Reich und das sind immer ganz geile, authentische Mitschnitte gewesen. Wahrscheinlich so Soundboard und so und, und ohne viel nachbearbeitet zu haben. Also das klingt wirklich auch sehr live mhm. immer. Also Testament finde ich auch sehr geil. Ne? Und äh, das, das ist auch sehr cool und ähm, dann gibt es ja von Creator auch so ein paar Live-Tracks, die sind aber glaube ich auf der Out of the Dark, ne, auf der EP drauf, Ja. da sind auf jeden Fall auch so ein paar äh, Dynamo-Tracks und von Testament da gibt es ja die, die äh, klassische EP und die wurde aber nachher wurde das ganze Konzert aber tatsächlich nochmal auf, äh, okay. auf CD und Platte äh, released und so vom, aus dem, ja. Ich habe nur die EP
1: Ja, ja. <lacht> oh, sorry ja, also mir fällt noch ein, natürlich, Michael Schenker hätte ich noch erwähnen müssen, Live with Budokan. Stimmt, haben wir letztes Mal irgendwie für 5 Euro gekauft, glaube ich, in Oldenburg. Ja, hätte ich natürlich erwähnen müssen, okay, ja. Ähm, äh, oh ja, Dio, Intermission, natürlich. auch eine EP, eine ja. Live-EP, äh, sensationell, großartige Songs drauf, was soll man zu Dio noch großartig sagen.
0: Ja, klar. Es gibt bestimmt auch noch irgendwelche Sachen, die wir jetzt total wahrscheinlich vergessen haben oder nicht auf dem Schirm hatten.
1: Mit Sicherheit. Äh, aber das sind nun mal unsere persönlichen
0: Highlights und ähm, ja, wir hoffen, dass wir vielleicht einige äh, zumindest animieren konnten, das eine oder andere Album einfach mal anzuchecken. Oder eben, was ja häufiger der Fall ist, einfach mal wieder aufzulegen und äh, uns wird natürlich brennend interessieren, was sind eure Lieblingsalben? Äh, welche Live-Alben haben euch völlig geflasht oder vielleicht auch äh, zum Metal gebracht oder was auch immer, das äh, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben.
1: Ja, macht das einfach. Denn niemals vergessen, es gibt sowieso nur zwei Arten von Musik. Metal und Bullshit.